0: Bom dia pra você! É, hoje vai ser um pouco diferente, porque hoje é um rap sexta-feira pra você, né? São 6 e 15 da manhã e eu tô fazendo essa gravação de manhã, porque a semana estava corrida, estava com um soninho e não dei conta de fazer um negócio legal com boa disposição durante a semana. É, então por isso que agora minha voz está um pouco mais grave, do tipo ouvinte, você que acompanha a nossa rádio, mas já que é pra gravar de manhã, eu preferi gravar com estilo, estou, estou aqui a beira-mar, é, olhando pro sol que tá nascendo, mas tá com preguiça no meio da neblina, Estou é, olhando um passarinho, que não sei que passarinho é esse, mas ele é meio grande, parece sua gaivota. Ele tá de pé na praia com asa aberta, eu acho que tomando, aproveitando a brisa para tirar o cheiro de suvaco. Mas tá muito engraçado ele aqui, ele estica o pescoço, abre as asinhas e bota o peitinho para frente assim e fica todo metido Mas estou aqui a beira-mar é, pra, pra ter um tempo aí de, de estudo com vocês Bom, como sempre é, Vamos lá é, compartilhar alguma coisa que eu li essa semana Então eu quero compartilhar com você Já que a gente vai passar de novo né? Na lição passada a gente falou do Novo Testamento né? A preservação do Novo Testamento E agora a gente vai aqui para a semana 7 é, Do módulo Introdução à Bíblia Como a Bíblia foi preservada E aí contando a história da preservação do Antigo Testamento Então eu quero compartilhar com você é, Mais uma vez um trecho Do livro livro como pregar e ensinar com base no Antigo Testamento e é uma um trechinho do capítulo Antigo Testamento Cristo e frutos do Evangelho. É, nesse livro ele fala o cara ele trabalha o autor ele trabalha com a importância do Velho Testamento e depois eu cheguei numa parte do livro que ele está começando a dar dicas de como que você estabelece pontos de contato entre o Velho Testamento. Eu, não sei, eu falei Novo Testamento antes? Acho que não. né? Então, é, a importância do Velho Testamento e como você estabelecer pontos de contato, ou estabelecer pontes, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Principalmente porque ele trabalha o livro... Com a ideia de que o Velho Testamento ele não fala sobre Jesus o tempo todo, mas o Velho Testamento é um caminho que conduz até Jesus. Então aqui o trecho ele fala dessa ponte entre o Velho e o Novo e de como você estabelece contato através dessa ponte, entre as histórias e os assuntos do Velho Testamento, como você estabelece pontos de contato com Cristo. Então está meio dentro desse, desse contexto. Tá? Então vamos lá começar a leitura do livro Como Pregar e Ensinar com Base no Antigo Testamento, é, do capítulo Antigo Testamento, Cristo e Frutos do Evangelho. Então vamos lá. Quando nossa pregação apresenta a resposta que Deus quer, mas também mostra como nos encontramos longe dela, ou seja, longe dessa resposta que Deus quer, é nesse momento que devemos anunciar Cristo. A pregação fiel da Bíblia, e em especial, a pregação do Antigo Testamento deve produzir um formato, ou melhor, deve produzir um vazio no formato de Cristo. Uma sensação desesperadora de nossa necessidade da graça e do poder de Deus que só provém do Evangelho. Por essa razão, a pregação, aí eu e eu vou estender pros, é, o compartilhamento no, no tempo de. de compartilhamento na igreja, ou é, a sua aula na escola dominical, ou o seu ensino é, no Grupo Cares ou o seu compartilhamento no tempo de família no Grupo Caris, né Então, por essa razão, esses momentos que você expõe a, a mensagem com base no Antigo Testamento, ela deve ser centrada no Evangelho. Não por ser evangelística sempre mas porque nos leva a ver que o evangelho da graça salvadora de Deus mediante Jesus Cristo é o próprio coração, o centro, objetivo e propósito de toda a Bíblia, do início ao fim. Em última instância, é para isso que toda a história das escrituras serve. Isso não quer dizer que depois de estabelecer o ponto de contato com Cristo e a graça do evangelho, Simplesmente liberamos as pessoas da resposta que elas precisam dar à palavra de Deus. Longe disso. É a graça do evangelho que gera a resposta certa. De fé, arrependimento ou obediência. A resposta certa na prática. É por isso que Paulo disse que o trabalho de sua vida inteira tinha o objetivo de produzir dentre todas as nações a obediência que vem pela fé. Ele queria levar as pessoas primeiro à fé em Cristo por meio do Evangelho e da pregação das Escrituras. O Antigo Testamento, não se esqueça, era isso que Paulo pregava. Mas depois, desejava que eles, que haviam aceitado a fé, a colocassem em prática, pelo poder do Espírito Santo, que habitava em seu interior, em vidas transformadas, que eram a prova e o fruto do Evangelho da Fé. É, esse trecho ele está incluindo num, numa parte do capítulo que ele, ele explica né, que nem toda a Bíblia, né, como eu falei, o Velho Testamento, ele está falando a respeito de Jesus. Então, Jesus é esse, como essa exposição fala, é, é o centro, é o objetivo. Mas se o texto ele está chamando as pessoas a um comprometimento com Deus, é, sei lá, de ordem financeira, no sentido de ser mais disciplinado, ou chamando você a ter disciplina para você se alimentar bem, ou chamando você para ter disciplina para se relacionar bem é, na área da política, ou na área da moral, então ele, ele fala para a gente tomar cuidado quando expor o Velho Testamento nessas áreas, de que Cristo é aquele, a boa notícia de Cristo através do Evangelho é aquele que vai permitir essa graça é o que permite você responder a Deus nessas áreas né? Porque ele fala que é um perigo, às vezes a gente sempre... Ah, o Velho Testamento aponta para Cristo Então, Jesus aqui está chamando... É... Deus aqui está chamando o povo a ser diferente nas relações familiares Então, por isso, aceite a Jesus hoje, porque... E aí a pregação ela sempre termina no mesmo lugar, né? então ele fala que não é adequado, a gente tem que olhar o Velho Testamento, se a chamada é por santidade no casamento, ou santidade nas relações civis, é, saber que Cristo é o meio pelo qual a gente vai conseguir dar essa resposta que Deus está chamando, mas que a gente precisa chamar as pessoas à resposta que o texto está perguntando, né? ou, ou pedindo. Né? Se o texto está pedindo um certo tipo de resposta, não adianta a gente colocar só Cristo, e, chama, e ser uma, uma exposição evangelística e acaba ali e a gente perde a riqueza do texto do Antigo Testamento. Mas muito bem, a gente tem essa riqueza do texto do Antigo Testamento porque ela chegou até a gente. Então vamos lá, página 81, Enriquecendo o Vocabulário. Acredito que você vai rever algumas palavras, então como as palavras vão se repetindo, vai ficar mais fácil se você lembrar delas. Então temos aí, manuscritos do mar morto, evidências bíblicas externas, evidências bíblicas internas, passagens paralelas, comparação textual, transmissão e vulgata. Tá? Então eu vou tentar aqui de cabeça, é, só fazer tipo um, um, uma uma lembrança do que é essas coisas. Então lá, manuscritos do Mar Morto. Existem umas cavernas na região de Qumran e a gente já conversou. Até a Tia Yuko é, postou fotos sobre isso. Então se você não viu ainda ou esqueceu do que viu, volta lá e olha. E um beduíno, pastor de ovelhas, se eu não estiver errado, ele encontrou, no ano de 1947, uns vasos de barro com manuscritos antigos. Então, começou, ar, é, arqueólogos foram lá e começaram a fuçar num monte de caverna, porque é um complexo de cavernas naquela, naquele lugar, e acharam um monte desses vasos, que é considerado é, da comunidade de Cungrã ou da comunidade ali que vivia no Mar Morto, que era um tipo de de uma seita, é, não sei se era, não tenho de cabeça agora, não lembro se era uma seita cristã ou se era só uma seita, uma seita judaica. Se não me engano era uma seita judaica. E eles se consideravam remanescente fiel, então eles se separaram do povo, foram viver numa região, e eles tinham ali, é, nesses manuscritos dos Mar Mortos, várias copas de... Textos bíblicos, livros inteiros e alguns outros escritos. Então, é, os arqueólogos eles fuçam nesses escritos, estudam, tem muita coisa que está sendo, parece que ainda trabalhada, porque é muito fragmento, né? O, o pergaminho, né? que é, era muito bom de escrever, mas era uma folha, é, ele despedaçou. Então, tem muito, eles estão juntando quebra-cabeça de muita coisa, mas ali eles conseguem saber um pouco do que, que o povo acreditava. Qual era a visão política, e espiritual, qual eram as, os costumes, um monte de coisa daquele povo lá. Mas lá a gente tinha. É uma. É, foi achado em 1947, mas são textos muito antigos. Então a pergunta que sempre existiu foi: Será que as cópias que a gente recebeu, lembrando que a gente tem cópia de cópia de cópia de cópia de cópia? E a gente falou uma vez já em algum estudo atrás do perigo da gente cometer erros de copista, né? Então é que o cara pula um versículo, troca uma letrinha, erro, uma alguma coisinha. E a pergunta que se tinha será que os textos que a gente tem hoje são realmente é, próximos ou quanto próximos é, do, do texto original, né? Do autor é, que é a palavra que se diz para o texto que foi escrito pela pessoa que escreveu mesmo. Então, é, e a gente só tem manuscritos da época de Cristo já, então 200 anos depois de Cristo, 300, sei lá, alguma coisa assim. E nesses manuscritos do Mar Morto, eles encontraram textos e documentos de 150, 200, 300 anos antes de Cristo. Isso foi muito bom, porque aí quando você começa a comparar com o que a gente tem hoje, se percebe que as diferenças são minúsculas, e você vê a riqueza da preservação e vê como é fiel. Né? O mais importante, que sempre é citado nesses manuscritos do Mar Morto, é porque se tem uma cópia do profeta Isaías completa, né? tem muita coisa que está incompleta, mas a cópia de Isaías está completa, e ela é praticamente idêntica à que a gente tem hoje. Né? Então, é muito interessante. E aí, quando você vai falar sobre preservação, a gente vai para a segunda palavra aí dos nossos termos-chave, a gente tem as evidências bíblicas externas. Né? Então, evidências bíblicas externas são documentos é, fora da Bíblia que nos ajudam a olhar para a Bíblia, ou para entender a sua própria história, ou, nesse caso aqui, como é o tema, para entender como é que funcionou a preservação do texto antigo. A gente tem as evidências bíblicas internas, que aí, no caso, é quando a gente olha para o próprio texto, buscando informações para ver como é que era transmitido, como é que era copiado, quem que guardava, ficava com quem quem que juntou, em que época se perdeu, quem copiou de novo. Então quando você lê as histórias do Velho Testamento, buscando esse tipo de informação, você encontra. Né? Os profetas guardavam os livros proféticos, o rei guardava a cópia da lei, né? depois tinha outras coisas como os Salmos, os Provérbios, sei lá, que ficavam na mão do pessoal que estava no templo. Então ali você vê quem que está preservando, copiando, cuidando é, dessas cópias. Passagens paralelas São passagens que se repetem A gente ouve muito de falar passagem paralela Quando a gente está falando da história de Jesus Fala, ah, essa, é essa passagem na, na, da, do texto de Marcos Existe uma passagem paralela no evangelho de Mateus né? Então são duas passagens que falam a mesma coisa né? Então tem nos evangelhos, às vezes, a narrativa paralela Mas que não é o texto idêntico mas existem passagens que são textos idênticos, isso no Novo Testamento. E no Velho Testamento também acontece, e ele vai citar isso é, dentro desse capítulo, porque, por exemplo, se você tem faz de conta os salmos, sendo guardado pelos músicos do templo, os levitas, né? e mais especificamente né, os músicos eram os coatitas, se eu não estiver enganado, a família de é, e aí você tem é, os profetas guardando um outra parte do texto e depois um pessoal os sacerdotes do templo guardando outro texto e você encontra uma passagem paralela e as duas são iguais né você vê a fidelidade dos dois grupos na preservação do documento porque os músicos estão copiando o livro de salmos e sendo fiéis na cópia e os profetas estão recopiando, ou os discípulos dos profetas, ou as pessoas que guardavam aqueles livros estão recopiando isso de maneira fiel. Então, essas passagens paralelas e passagens paralelas de livros que foram guardados por grupos diferentes, mostram como esse trabalho de preservação e de se guardar o texto foi é, minucioso, foi muito cuidadoso. É né? importante isso. Comparação textual. É quando você pega dois textos de duas cópias diferentes. Né? Então você tem hoje alguns livros que você tem, sei lá, dezenas de cópias, ou outros livros que você tem três, quatro cópias diferentes, de regiões diferentes. Né? Você pode ter uma cópia em grego, uma cópia em hebraico, ou às vezes você tem duas cópias em hebraico, mas uma é da região norte, hoje é da re... outra é da região sul e você vai fazer, quer fazer uma tradução da Bíblia, então você, você vai ter que sentar, pegar essas cópias, e aí, pegas essas cópias, você vai sentar e fazer uma comparação dos textos, utilizando aquilo que é chamado de crítica textual, que é uma ciência, para tentar ver onde estão as corrupções. Falou, olha, a gente percebeu aqui, comparando dez manuscritos, que dois manuscritos omitem um versículo e oito manuscritos têm esse versículo. Então eles percebem que ali pela crítica textual, que aqueles dois manuscritos que não têm um, versículo, um pedaço do versículo, foi o copista que errou e o, e o próximo copista que copiou esse errado, copiou faltando aquele versículo. Ainda que o próximo tenha sido muito fiel, ele deixou passar esse pedaço do versículo que ele não tinha. Né, ou um nome que, sei lá, em vez de você escrever, não sei, é, sei lá, Renato é, Você escreve Nohato E todas as cópias que vai daquele, da, dali pra frente vai escrito Nohato né? Então é ah, o rei Nohato E aí na verdade eu falar ah o rei era japonês né? não, não é não, né? o rei era Renato né? Mas não tem nem rei Renato na bíblia tá? Só tô, que foi o primeiro, no, primeiro nome fácil de trocar as letras que me veio na cabeça mas isso vai ajudar você a, a entender por que, que é importante a crítica textual e para que, que se usa a, a, a comparação dos textos. E aí tem a parte, a outra palavra aí, a transmissão, que é onde o estudo ele vai conduzir você aí durante essas três páginas. É, a ver como é que esses documentos chegaram até a gente, né? E foi copiado para que idioma, quem que guardou, na Idade Média, quem que fez, o que que aconteceu. Em termos de transmissão, é, eu acho que eu já dei essa dica, mas se eu não me engano, na Sociedade Bíblica do Brasil, tem um texto dizendo da história da tradução da Bíblia em português. Então, a transmissão que ele está dizendo aqui, ele vai, o estudo ele vai até o hebraico, o grego e o latim tá? Ele não vai passar daí Então o latim está há dois mil anos atrás Então para você ver como é que isso chegou até a gente né? E no estudo passado chegou a falar de, da tradução inglesa de, de, de White De outras pessoas lá Então para você ver como é que isso chegou em português Essa transmissão do texto chegou até a gente Dá uma pesquisada na internet aí pra você ver o tanto de gente que se envolveu, o trabalho que deu pra gente ter a Bíblia em nosso idioma, né? Hoje a gente compra a Bíblia com capinha colorida e acha que isso que é o que dá trabalho. Então, dedica aí um, um, uma hora, meia hora no final de semana e tenta procurar. É muito legal a, a história, tá? E a gente tem aqui a última palavra do Enriquecendo o Vocabulário, que é a Vulgata. Né, que é a tradução feita em latim é, por Jerônimo, tá? lembrando que aí Jerônimo ele traduziu a Vulgata, ficou conhecida como a Vulgata de Jerônimo, traduziu para o latim, é, o latim foi tido depois como uma, uma língua tipo santa, sacra da igreja católica romana, é por isso que no Brasil a gente tinha missas em latim até algumas décadas atrás. Tá? É uma dica curiosa, que você, eu até postei o, um podcast sobre isso, né? um áudio, tá aí no bate-papo, é de que Jerônimo ele traduziu a Vulgata com a ajuda de muitas mulheres. Tá? Eram mulheres que conheciam o hebraico e boa parte da tradução que ficou conhecida como a Vulgata de Jerônimo não foi exatamente traduzido por ele. Tá? Então, é muito legal isso, sabendo o trabalho das mulheres Do mesmo jeito que as mulheres abençoam a nossa igreja é, Abençoaram a gente na, na preservação e na transmissão aí Do conteúdo da palavra do hebraico Traduzindo para o latim Que depois ajudou a gente também Na, na história do, do texto do Antigo Testamento Chegando até a gente Tá bom? É, é um... É um estudo um pouquinho mais rico com um pouco mais de palavras e detalhes do que o estudo do Novo Testamento eu acho porque a gente está falando de bem mais tempo né então a gente está falando o Novo Testamento são textos mais recentes o Velho Testamento são textos mais antigos né é, eu só quero é, lembrar que você vai ver de novo aí a palavra septuaginta que é a tradução é, do Velho Testamento para língua grega, e aí, na questão da Septuaginta, você traduziu do hebraico para o grego, e os autores do Novo Testamento, eles usaram, muitos deles, a Septuaginta. Então, às vezes, quando você pega uma cópia que foi preservada do Velho Testamento, preservada em hebraico, e você compara com o texto grego, citado pelo autor do Novo Testamento, tem algumas diferenças. E aí eles descobriram que essas diferenças existem porque o autor estava é, usando a cópia em grego, a Septuaginta, e não fazendo consulta na cópia em hebraico. né? E eles perceberam que o autor do Novo Testamento ele fez uma citação fiel, só que a citação fiel da tradução feita na septuaginta. Então, quando você pega hoje, passa do hebraico para o grego, fica diferente. E fala: por que está que diferente? Aí eles perceberam que foi por causa de escolhas que o tradutor, que, ou os tradutores que fizeram a septuaginta usaram. Né? Isso vai ser citado é, aí no estudo. Na página 77, ele vai citar o cuidado dos copistas, como era minucioso, era cuidadoso esse trabalho de cópia. É um detalhe que eu lembro de ter visto na aula sobre isso, que eles tinham, levava tão a sério esse negócio de cópia das escrituras, da palavra de Deus, que parece que toda vez que aparecia o nome de Deus, eu não sei se todos ou se só Iavé, o um nome sagrado de Deus que foi dito para Moisés na nossa Ars, eles paravam pegavam uma pena de ouro que né, eles escreviam com aquela pena né, com aquela caneta, que não era bem uma caneta né, que você tinha que molhar dentro da tinta e depois escrevendo escreviam o nome de Deus uma vez assim que eles escreviam eles derretiam a caneta e toda vez que aparecia o nome Yahvé ou Jeová, de novo era uma nova caneta para ser escrito o nome uma vez isso demonstra a seriedade que eles é... Faziam isso. E se eu não tiver errado, se eles errassem, eles estão escrevendo, e se eles errassem, eles não corrigiam. Eles jogavam o manuscrito que eles estavam copiando fora, eles enterravam, se não me engano, ou queimavam, eu não lembro qual que era o destino que eles davam, tinha uma questão de respeito pelas escrituras também, eu não lembro se era queimado ou enterrado. Acho que queimado não era, porque tinha sinal de juízo, se não me engano era enterrado. E eles começavam do zero de novo. Então os sacerdotes, aquele pessoal que copiava, levava muito a sério. Tá? E na Idade Média, hein, novamente ressaltando, os monges né, prestaram um trabalho maravilhoso para a igreja, apesar de todas as escritas que a gente pode fazer para eles sobre um monte de coisa que eles fizeram. Nessa questão, os mosteiros foram uma bênção na vida da igreja, porque eles preservaram as escrituras. Tá? É... Aí ele vai citar ainda na página 77, aquilo que eu já falei, né, os manuscritos do mar morto, ou os manuscritos do mar morto, os manuscritos não bíblicos e os manuscritos bíblicos. É, é, e a gente já chegou a falar, quando a gente estava falando da preservação do Novo Testamento, das famílias de textos. né? Ele vai citar esse tema das famílias de textos no capítulo, é, na, na página 79, onde ele também vai falar novamente aí da comparação textual e da concordância nas passagens paralelas. Então eu vou concluir justamente com o com um parágrafo que conclui aqui o, o nosso texto e diz assim, falando da, da precisão, da qualidade e da preservação do texto. Tal precisão nas cópias prova que o Antigo Testamento nos foi transmitido com incrível fidelidade. Para todos os fins, o estudante da Bíblia pode afirmar que os escritos proféticos foram preservados sem nenhum erro que possa afetar a mensagem da palavra de Deus. O texto é confiável e podemos usá-lo com a mesma convicção demonstrada por Cristo e os apóstolos. Né? Então, Cristo e o apóstolo, eles falavam com muita firmeza daquilo que era a palavra de Deus nos textos, mas muita gente questionou se o texto que a gente tem hoje era igual o que eles liam ou se já estava todo corrompido. Né? Então, esse estudo vai ajudar você a estar seguro do que o texto que você tem, tem uma qualidade muito boa e se não é 100% idêntico ao que Jesus leu, que os apóstolos leram, é pouca coisa diferente e com mudanças em nomes, é, pequenos textos que não afetam o conteúdo da mensagem profética. Então você pode estar muito seguro que do mesmo jeito que Deus falou com o povo no passado, falou através de Cristo, falou através dos apóstolos, Ele pode falar com você através da Bíblia, porque a gente tem cópias muito boas. Então, nessa linda sexta-feira aqui, ao som dos mar, eu não posso filmar porque não vai adiantar nada, e com um solzinho que está começando a criar coragem. Boa sexta-feira para você, espero que você consiga ouvir isso no final de semana e seja abençoador para você. Amo vocês, Deus abençoe e até semana que vem. Tchau!